0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о принцессе Анне, единственной дочери Елизаветы II. Подкаст записан по мотивам статьи Вики Анистратовой. Она стоит у гроба королевы Елизаветы II в полном обмундировании. Этот день войдет в историю, ведь она стала первой женщиной, которой позволили участвовать в «Бдении принцев» – древней традиции, когда мужчины королевской семьи дежурят у гроба почившего монарха или родственника. Но едва ли это ее волнует, ведь она, принцесса Анна, провожает в последний путь не только королеву, но и маму. А быть во многом первой из королевской семьи ей не привыкать, несмотря на то, что принцесса почти всегда оставалась в тени своих родственников. Принцесса-рыцарь. Принцесса Анна первая из семьи надела мини-юбку. Первая выступила на Олимпийских играх, ее номинировали на Нобелевскую премию мира. Она носит звание адмирала королевского флота. Анна унаследовала остроумие отца и дисциплинированность матери. Хотя ее братья получали больше внимания как от общественности, так и от королевы, Анна стала самым трудолюбивым членом королевской семьи, выполнив более 20 тысяч королевских обязанностей за годы своей работы. Анна росла примером идеальной принцессы. Как только она появилась на свет, принц Филипп позвонил своей матери и произнес «Это самая милая девочка». Единственная девочка в семье стала любимица отца. До рождения младших братьев она считалась запасной наследницей. В отличие от более чувствительного Чарльза, Анна любила конкуренцию и была самой выносливой из всех детей Филиппа и Елизаветы II. Анна прилежно училась в школе-интернате для девочек, а в 18 лет сразу же приступила к королевским обязанностям. Все это делало Анну полной противоположностью другой принцессы семейства винзор Маргарет, младшей сестры левы. О ее взбалмошном характере ходили легенды. Говорят, что младшие братья и сестры монархов обречены на ловушку тиары. Чувствуя себя запасным колесом, они пускаются в гламурную, безмятежную жизнь. Но это было не про Анну. Хотя она тоже умела привлечь к себе внимание. В конце концов, Анна росла с тремя братьями, которые в глазах нации были значимее ее. По законам того времени, престол передавали в первую очередь наследникам мужчинам, вне зависимости от возраста. Но Анна всегда настаивала на равенстве. Она даже попросила, чтобы ее сделали королевским рыцарем, как Чарльза, Эндрю и Эдварда. И Елизавета II исполнила ее просьбу. Даже дважды. Анну посвятили в рыцаре ордена подвязки и ордена чертополоха. Олимпийская принцесса. Как и мать, Анна увлеклась лошадьми. Но ее любовь не ограничивалась прогулками верхом. Анна намеревалась стать спортсменкой, и родители поддержали ее стремление. В 21 год принцесса стала чемпионкой Европы по троеборью, а через пять лет вошла в состав британской команды на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Олимпийское золото было мечтой Анны, и она твердо намеревалась принести его своей стране и семье. Вместе со своей лошадьей, Гудвилл, она участвовала в командном троеборье. Все шло как по маслу, но трасса подвела спортсменку. Гудвилл подскользнулась и упала вместе со своей наездницей. Упрямый характер не позволил принцессе сдаться. Она тут же села в седло и закончила выступление. После него принцессу доставили в больницу. Она получила легкое сотрясение мозга, ушиб правой руки и ушиб щеки. Принцесса расстроилась, когда узнала, что ее команда так и не смогла получить золото. Но тут же добавила, что если у нее будет еще одна такая же хорошая лошадь, как Гудвилл, она попробует снова попасть на Олимпиаду. Похищенная принцесса. Свой характер принцесса Анна проявляла даже под дулом пистолета. Когда Анне было 24 года, ее попытались похитить. Зябким мартовским днем принцесса возвращалась в Букингемский дворец, когда ее автомобилю преградил дорогу Форт Эскорт. Водитель выскочил из машины, выстрелил в шофера Анны и полицейского, что ее сопровождал. Следующей целью была принцесса. Преступник приказал ей выйти из машины, на что, по легенде, получил едкое черта с два. Хотя позже принцесса рассказывала, что на требование преступника пойти с ним ответила: Я никуда идти не хочу. Большое спасибо. Какой фраза была на самом деле? Деле, мы вряд ли узнаем. Но о принцессы точно можно позавидовать. На помощь Анне пришел прохожий. По счастливому совпадению им оказался бывший боксер Рон Рассел. Он ударил кулаком преступника и, пока тот не опомнился, увел принцессу с места происшествия. Нападавшего схватили. Его звали Ян Бол, и он намеревался похитить дочь Елизаветы II, чтобы получить выкуп. Когда об этом узнал принц Филипп, то произнес: "Боже, помоги этому кретину! Если бы ему удалось похитить Анну, она бы устроила ему чертову беду в заточении". Кислая принцесса. Принцессе Анне пришлось получить свою порцию ненависти от прессы. Журналисты заклеймили ее непривлекательной снопкой и давали уничижительные прозвища вроде ⁇ Кислая принцесса и ее королевская надменность ⁇ Анна за словом в карман не лезла. Однажды она крикнула «Отвали» фотографу, который пытался ее заснять во время соревнований. Ее раздражало, что журналисты мешали ей во время занятий верховой ездой. Был и другой случай. Фотографы попросили принцессу сделать снимок. Один из них сказал «Мы не хотим быть вредителями». Но Анна была непреклонна. «Вы вредители по самой природе камер в ваших руках». Анну любили высмеять из за гардероб. Принцесса любила яркие цвета и замысловатые принты. Ее сравнивали с принцессой Дианой, а позже и с принцессой Кейт. Но она не придавала значения критике и продолжала носить то, что считала нужным. Во время визита в Австралию ее попытались уколоть замечанием, что принцесса надела платье, в котором уже появлялась на публике четыре года назад. Но в ответ получили только «О», это платье гораздо старше. Кроме едких высказываний, Анну всегда отличала скромность. Она до сих пор предпочитает сама делать макияж и прическу. Когда Анна узнала, что Эрин Дойерти, актрисе, сыгравшая молодую Анну в сериале «Корона», делали прическу около двух часов, то воскликнула, «Почему так долго? Это занимает у меня 10 или 15 минут». Очевидцы замечали Анну за починкой забора в очереди на конных соревнованиях дочери. Она часто предпочитает сама ездить на мероприятия и пару раз даже платила штрафы за превышение скорости. Стремясь дать своим детям Питеру и Заре обычное детство, Анна нарушила королевскую традицию и не дала им титулы. Тогда послушная Анна прослыла настоящим королевским ренегатом, то есть отступницей от традиций. С годами пресса разгадала, что принцесса Анна вовсе не была заносчивой или надменной. Просто она не терпела легкомысленных дураков и в любой ситуации сохраняла изящество и вежливость. Правая рука королевской семьи «Ее кредо – держите меня занятой. Я здесь, чтобы работать». Так сказала принцессе Анне в 2014 году Кевин Маклауд, канадский секретарь королевы. Пока младшие члены королевской семьи и братья Анны выясняли отношения и попадали в сомнительные ситуации, а то и в скандалы, дочь королевы работала. С 1969 года Анна каждый день скурпулезно выполняла королевские обязанности. Сразу после окончания школы она отправилась в зарубежные поездки. Часто сопровождала родителей во время государственных визитов. В 1990 году Анна посетила СССР и встретилась с Михаилом Горбачевым. Помимо этого, Анна выполняла обязанности главнокомандующей. До сих пор она регулярно появляется на публике в военной форме. В 2017 году у Елизаветы II начало ухудшаться здоровье. Анна взяла на себя часть обязанностей королевы. Через три года Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей. Их работу разделили между остальными членами семьи. Часть взяла на себя Анна. Еще через год умер принц Филипп. И снова кто-то должен был взять на себя управление организациями, чьим попечителем он был. И снова взялась Анна. На сегодня принцесса работает с более чем двумя стами благотворительными организациями. Особенное место в ее графике занимает организация Save the Children, занимающаяся защитой прав детей по всему миру. Анна работает ее патроном с 1970 года. Именно за это принцессу Анну номинировали на Нобелевскую премию мира. Она всегда признавала, что члены семьи могут пользоваться привилегиями королевской жизни только в том случае, если они усердно работают. Так отозвался о принцессе Анне историк Эдвард Оуэнс. Национальное достояние. Сентябрь 2022 года. 72-летняя принцесса Анна в полном обмундировании идет за гробом королевы. Ее каштановые волосы тронула седина, а лицо в скорбь. Тем не менее, Анна выполняет свои обязанности безукоризненно, даже когда провожает в последний путь любимую мать. Как позже выяснилось, именно Анна провела с королевой последние часы жизни. Она была осведомительницей в Балморале, подписавшей свидетельства о смерти Елизаветы II. Вместо того, чтобы в одиночестве предаться печали по ушедшей матери, она сопровождала ее гроб в шестичасовой поездке из Балморала в Эдинбург. Анна подбадривала народ, что пришел проститься с королевой, посетила все мероприятия, посвященные проводам королевы, а после рядом со своим братом, новым королем Карлом III, сопровождала гроб к месту погребения. Редактор-телеграф Камила Тамини назвала принцессу Анну национальным достоянием, добавив, что ее считают одной из великих английских чудаков, чье трудолюбие способствует ее уважению. Анна стала крепким якорем королевской семьи и верной слугой государства. Когда Анну спросили, собирается ли она на пенсию, принцесса ответила, что будет работать до тех пор, пока ей позволят силы. В этом она равняется на своих родителей. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока! Thank you.